0: Bienvenidos al primer episodio de FEDCAST, Dos Pelladas y un Podcast. Yo soy el doctor Federico Gentiles. Y yo soy Román Papoyán. Y somos Dos Pelladas de Atención Primaria del Centro de Salud de Tinse en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, eh, primer, primer episodio, Román. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va? Bien, la verdad que es un nuevo proyecto que, que me gusta porque bueno, siempre me ha gustado meterme en cosas nuevas y novedosas y... Y hoy en día este formato la verdad que, que es muy, muy llamativo ya que... Es... Lo puedes escuchar en
0: cualquier lado, en cualquier momento, no tiene que estar pendiente del móvil, eh, ningún directo de Instagram, ningún, ninguna cosa que te obliga a tener un móvil en la mano y lo puedes escuchar cuando está conduciendo, cuando está cocinando, yo escucho much muchísimos podcasts y no solo de medicina, casi nada de medicina realmente, pero, pero me sentía la necesidad que faltaba algo, ¿sabes? Que, que a lo mejor un podcast podría ser súper interesante para nuestros seguidores y, y nada. Y pensábamos que el primer episodio de, de este nuevo podcast podría, podría ser intitulado El pellado de atención primaria: eh, un rol desconocido. ¿Qué
1: que, que me comentas del de, de pediatra de atención primaria? Bueno, a ver, el pediatra de atención primaria yo creo que es una figura fundamental en cuanto al... es el primer, el primer paso de, de las familias en cuanto tienen a... tanto cuando tienen algún problema o una enfermedad del niño como, como para la revisión del, del niño sano cosa que solo existe en, en las especialidades pediátricas Hace poco tuve un, un caso en que la madre, una madre pasó con su hija a adulto y, y la, iba al médico de, de familia para pedirle una revisión. Y claro, en adultos ya no... El médico de, de familia sí. dijo, ¿Eh, ¿red re qué?
0: Aquí, aquí no hacemos re, revisión a los coches. Pero los pediatras hacen las revisiones eso sí, pero... La, la cosa que yo me enfado muchísimo es que muy, muchas familias no tienen derecho a tener un pediatra realmente un pediatra de MIR un pediatra con la especialidad de pediatría y esto es una pena porque no estamos hablando de un pequeño porcentaje, estamos hablando del 30% de niños en Canarias y realmente también en España en general que no tienen, no tienen derecho a tener un especialista y esto... Eh, como decías tú, ¿no? el caso del médico de familia, que no está mínimamente acostumbrado a la revisión entonces se pone a hacer pediatría y claramente bueno, puede estudiar un poco y sabe que tiene una revisión, pero lo hace con los ojos de un médico de familia y mmm, habrá seguramente médicos de familia que después de muchos años seguramente serán muy buenos y habrán aprendido mucho, pero no podemos, la sociedad no se puede basar eh, exclusivamente en, en, en ofertar estas plazas de pediatría a médicos de familia. Yo pienso que una de las soluciones podría ser aumentar la plaza de MIR de pediatría. Es que pensamos que solo en, can, en Tenerife cada año salen 10 pediatras, 10, no estamos hablando de 100, de 10 pediatras que tienen que cubrir la necesidad
1: hospitalaria y la necesidad del territorio. Eso imposible ¿tú, ¿Tú qué opinas? Eso es el eterno debate de si aumentar la, las plazas MIR o... Claro, lo que estaba sucediendo últimamente es que los pediatras que se forman se quedan en los hospitales porque porque ellos creen que ahí es donde está pues lo mejor de la, de la especialidad y bueno, tienes contacto con, otra, con otras especialidades que no son pediátricas más, más cercano y bueno se mueve también toda la ...todas las novedades, pero nada más lejos de la realidad... ...hoy en día el pediatra de atención primaria... Eh, form ...bien formado y que se actualiza... ...pues está a la orden del día... ...y puede resolver quizás en eh, muchas ocasiones... Eh, ...muchos problemas que los padres creen que necesitan... ...derivar a los especialistas... ...la pediatría no, no funciona tanto como el adulto... Que, ...que muchas veces también porque están desbordados... Eh, quieren o sea derivan a los pacientes al especialista sino que el pediatra de atención primaria es como si fuera un internista, un, un médico de medicina interna que es el, el que dicen que el que siempre llaman que, el que, el que lo sabe todo. Entonces eh, hay que divulgar y hay que promocionar un poco más quizás el, el, el rol del pediatra de atención primaria. Y, eh...
0: y también yo pienso en la formación sí. porque si tú piensas en cuatro años de formación de, de un mir de pediatría pasa eh, muy pocos meses cual, eh, confirma cuatro meses, más, meses correcto mes. cuatro solo cuatro meses en cuatro años eh, vamos a ver claramente mmm, Tampoco te puede venir la pasión, aparte que no tienes tiempo, pero dice y la vocación y la pasión no te viene porque en cuatro, en cuatro meses, que además son dos en un año y dos en otro, no va a aprender absolutamente nada. Eh, te harán un par de revisión y ya está. Entonces, si tú de estos cuatro meses, de cuatro años, luego los lo demás meses lo pasas en el hospital, está claro que tu formación es prácticamente casi exclusivamente hospitalaria. Y cuando, cuando un pediatra de MIR termina y por fin tiene que, que decidir dónde, dónde ir a trabajar, está claro que al 80% elegirá quedarse en el hospital. Entonces, no es, como decías tú, ¿no? no es solo cuestión de aumentar la plaza, sino de aumentar la atractividad, aumentar la formación. Aparte que yo, yo vengo de un MIR de 5 años de pediatría que en Italia son cinco años por respecto a, en España que son cuatro y aquel, aquel, al, al año más que nosotros hacemos se por ejemplo se podría hacer un año entero de atención primaria ¿por qué? porque al final si es una especialidad una subespecialidad de la pediatría que, que está poco está muy desarrollada pero poco atractiva por, por el especial por el mir habrá que 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 hacer algo. y no solo, no solo aumentar
1: el número, sino, sino también aumentar la, la atractividad. Sí, de... como divulgar e informar a los, a los médicos residentes que se están formando de todo lo que se puede hacer desde atención primaria. Claro. Es una especialidad que, que está creciendo muchísimo a nivel exponencial. Hoy en día se hacen muchísimas cosas y hay muchísimos proyectos que, que, que se pueden hacer, y en base, lo más importante es que eh, un pediatra bien formado y actualizado va a saber eh, englobar eh, muchas diferentes patologías en una, en un solo paciente, eh, sumado a una confianza que se, puede, que se puede ganar con el tiempo con los padres, con lo cual ellos confían en su médico y el tratamiento, si, si hacen caso y van en el mismo camino, pues mejorará y que muchas veces muchas diferentes patologías que pensamos que son de diferentes especialistas se pueden englobar en una, Correcto. entonces eh, ¿quién va a llevar esa patología mmm, de diferentes especialidades eh, en un solo paciente? Pues el pediatra de atención primaria. Que es el pediatra de familia al
0: final, como el médico de familia es un pediatra de familia, en lo, lo que yo pienso que sea importante, es que las familias confían en nosotros, eh, el, el pediatra de atención primaria, el, su rol, yo lo llamo desconocido ¿por qué? porque muchas veces yo tengo muchísimos pacientes que confían solo en los médicos privados, en los pediatras privados, y, y vienen en el centro de salud simplemente a vacunarse. Entonces, ¿qué ¿Qué confianza, ¿Qué confianza damos a estas personas? Yo, hablando con, 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 en concreto con, la, con estas familias que se presentan solos a vacunarse, le pregunto, ¿pero por qué han decidido esto? Entonces, claramente hay quien eh, tiene su médico privado, un pediatra privado de, de confianza y confía solo en él. O porque realmente no han tenido nunca un, un pediatra y siempre, siempre se han eh, relacionado con un especialista en medicina de familia... Entonces esto claramente conlleva un problema de, de, de extrema confianza, de desconfiar completamente en un sistema porque le dice, oye, si yo tengo un niño de dos años y nunca me, me he encontrado con un pediatra, habrá un problema, ¿no?
1: No, igualmente está la otra, la otra vertiente. El, el, yo lo que siempre le digo a los padres es que ellos tienen que confiar en el pediatra. Puede ser el mejor pediatra del mundo, que, que si ellos no confían o si ellos no tienen ese ese feedback, ese feeling, se puede llamar de alguna forma con, con, con el pediatra esa re reciprocidad pues entonces no, no van a hacer tanto caso al tratamiento el tratamiento claro. no va a ir bien la, las recomendaciones no, no van a ir igual entonces busquen las recomendaciones que las familias busquen al pediatra con el que, que se sientan más cómodos, con el, en el que confíen y en el Exacto. que depositen la confianza de la, tanto de la salud, la prevención, como de la enfermedad de, de sus hijos. Es que nosotros tenemos 750 pacientes, cada uno. Es que es imposible
0: que podamos estar simpáticos, porque podemos dar la misma confianza a todos. Habrá lo que confías más, lo que confías menos. En, nos, en nuestro deber, seguramente, eh, dar la, la, la más confianza posible a los padres, sobre todo la más, la, la más tranquilidad. Porque al final tú eres el primer médico que ven después del hospital, después de que, que nazca tu hijo. El, el primero, en absoluto. Entonces, imagínate, imagínate que hace, hace poco, la primera consulta que se hacía después de recién nacido era a los 15 días,
1: a los 15. Sí, es y, una época súper importante, los primeros 15 días es como... Y ahora como lo estamos viendo a, un, a tres días de un, vida. Muchísimas gracias.
0: Completamente ha, ha cambiado ¿no? la, la perspectiva. Si antes le daba absolutamente igual los controles, por ejemplo, de recién nacido en atención primaria, porque se veía a, a, a los 15 días o al mes la primera visita, imagínate ahora que se ve con alta precoz de recién nacido, se ve a los 3, el primer, la primera vez lo ve a, eh,
1: a tercer cuarto día de vida. Sí, y es cuando pasan la mayoría de, la, la mayoría de los cambios, de los lo problemas de los problemas que se pueden solucionar, el apoyo a la familia, entonces es como, yo siempre lo comparo con cuando un cirujano opera a un niño, eh, esa herida hay que verla en la primera semana, Correo. si tú la ves al mes, ya pues sea, pero... ya todas las complicaciones que hayan podido pasar ya han pasado. Entonces, sí,
0: que a lo mejor no pasa nada, ¿no? como siempre, eh... pero cuando pasa...
1: Eh, la confianza, problema. las recomendaciones que le puedas dar, pues siempre surgen en la primera, en la primera semana. Entonces, ¿Y, es...
0: y tú imaginas, el pa padre primerizo. Y yo, yo me acuerdo, que yo, yo mmm, en mi época, hace, hace tres años, era padre primerizo. Es verdad que tenía conocimiento de pediatría porque era pediatra ya, pero ser padre es otra cosa. Entonces, también yo, por ejemplo, confié en una pediatra. Y en concreto, ¿por qué? Porque es siempre, es siempre bien confiar en, en dos ojos más, ¿no? Yo digo siempre, mejor tener cuatro que dos Pero eh, es súper es es importante estar presente en la primera visita Dar aquellas mismas confianza e intentar solucionar los problemas Y empezar el discurso el de las revisiones Entonces, eh, el otro día me pasó que eh, una madre Que, que venía a través del niño por urgencia me di cuenta que había, había saltado una revisión completa. Y yo digo, pero ah, el, el niño habría que revisarlo, ¿sabes? Que ahora le toca la revisión. Y eh, su, eh, su respuesta fue, pero el niño sabía No hace falta revisión. <risa> Entonces, claro, eh, tú, tú la miras porque dices, pero si, si existe la revisión eh, es porque nosotros vamos buscando problemas, ¿vale? No porque buscamos la salud. Tenemos que buscar problemas donde no se ven, donde, no, donde la madre, el padre no, no llega a verlo. Además, eh, ahora mismo están institucionalizados, en plan, eh, sabemos que las revisiones, el primer, por ejemplo, el primer mes son mmm, a los 7.15 y luego al mes, y luego el primer año, más o menos, son cada mes, cada dos dos, dos tres meses. Pero la cosa que digo siempre, sobre todo, al, a los niños que son un poco más mayorcito que nosotros le revisamos a los 3, a los 4 y luego a los 6 años. Hay dos años en medio que, en la cual yo puedo ver casi, casi nunca el paciente, lo desconozco. Y, de, y cada día veo pacientes nuevos que nunca he visto en mi vida. Sí,
1: es que es, un, es, un, es una parte vital de la, de la pediatría de, de atención primaria porque muchas veces los padres... Pues hoy en día, como va. va. El día a día va a mil por hora, pues no, no te das cuenta de ciertas cosas que, que a lo mejor nosotros sí podemos percibir, aunque sea una consulta de 10-15 minutos, pero sí podemos preguntar por ciertos aspectos, podemos explorar cierta, ciertas cosas de, del niño que, que podemos. en las cuales podemos descubrir eh, alguna. Cosas muy interesantes que se ven, las vemos a día, día a día. Día a día nos encontramos con... Falta de con, visión, falta. hipertensión, cualquier tipo de problema relacionado con, a que no se ve.
0: Contracturas,
1: estrés. Eh, escoliosis.
0: escoliosis eh, obesidad, sea. lo típico, ¿no? Pero el niño come bien, pero no sé, no sí. sé por qué engorda y pesa 74 kilos con 6 años. Sí. Entonces, eh, también es, es todo subjetivo, ¿no? el niño está bien, pero esto es tu pared, es tu opinión. Uh -huh. Y sí. está bien, ¿qué significa? ¿Qué es la normalidad en pediatría? No, es, un poco, es un poco subjetivo, ¿no? Entonces, por eso que existe la revisión, por eso que yo... yo eh, sí, es verdad que trabajo también en privado, pero me, tú imagínate, es que todo mi paciente lo sabe. Cuando veo un recién nacido le digo, te has presentado a tu pediatra de atención primaria. Yo siempre se lo comento uh -huh. y, y cuando me dicen que no, le digo, vete a presentarte porque, porque es importante tener un pedido de atención primaria que, en lo cual puede confiar o por lo menos intentar confiar y sobre todo sabe que está siempre porque cl claramente nosotros pagamos por un servicio público. Entonces sí. no tiene sentido que tú pagas sí. impuesto por un servicio público claro. y luego no, 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 no lo aproveches mínimamente. Entonces te vas a presentar. Te va, si quieres hacerte luego su tu vacuna, va a ser tu vacuna, solo tu vacuna y luego la revisión mmm, pediátrica la, donde tú quieras, pero que por lo menos que te conozca, ¿sabes? Por, y sobre todo que tú sepas que hay un servicio en el cual que claramente tú estás pagando, ya todos pagamos por este servicio y, y luego, como decías tú, no, no podemos caer bien a todo no podemos caer bien a todo y eso es imposible y, y lo vemos todos los días hay gente que se enfada, hay gente que no entiende por qué están haciendo una cosa u otra, porque siempre se ha hecho así, esta es la típica sí. respuesta que te dan, no ah, pero siempre es en, mi, en mi época se hacía otra manera bueno, el, el mundo va, va, sí,
1: va adelante para que veas la importancia de, la, de, de las revisiones de, del niño que hay veces que detectamos bueno, a mí me ha pasado, detectamos patologías en los padres Sí. O sea, eh, de decirle a los padres usted lleva tratamiento eh, ah pues no entonces sacas muchas cosas incluso de los padres en 5 minutos que los ves con lo cual siempre va a haber algún beneficio que después vas a, ves a tu pediatra y no pues no te inspira no. nada o no te crea la confianza suficiente pues busca, no, lo busca a otro pediatra no se trata de yo voy con el mejor de los mejores y ya está sino si se trata de buscar al... Al mejor que sea para cada para cada paciente y cada familia, y cada, cada familia. niño. Es que una, yo pienso que es una consulta familiar la que tenemos nosotros. Porque al final viene la
0: madre, viene el padre, viene el hermano, viene la abuela, viene el abuelo, viene el tío... Entonces, paradójicamente, los, los médicos de familia son menos de familia que nosotros. Nosotros no somos más de familia, porque realmente, atento a la consulta, siempre hay tres, cuatro personas ahí dentro. Sí. Y yo invito siempre, constantemente, las madres, el padre, cuando tienen un problema, porque tiene la suegra, tiene la abuela, no sé qué, que le dicen, ah, pero eso no se debería hacer, esto debe ser, y le y le crean más confusión sí, sí. que otra cosa. Y le digo, le invito, digo. Trae ven con de... tu madre, trae, sí. sí, ven con tu madre Trae a la
1: consulta Que, te hablamos, consulta, te hablamos, que, hablamos, que hablamos,
0: nos es. sentamos todos
1: Y hablamos tranquilamente Pero es que eh... Sí, sobre todo recomendaciones generales Pues Uf. temas de temas de alimentación que, hay, que, mejor que no no, son, no, solo, no solo educar a, al niño Sino que necesitamos educar a toda la familia Porque toda la familia tiene que hacer el esfuerzo Para que eh, ese niño esté mejor Y sea, y sea un niño más sano entonces bueno, es, 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 es vital el, tanto la confianza de los, de los padres y del niño en el pediatra como las revisiones que, que hacemos para resolver todo tipo de dudas o, o buscar algún problema que haya en el, en el niño. Y, y yo creo que no se conoce muy bien hasta dónde puede, hasta dónde puede llegar el, el, el pediatra de atención primaria, porque, porque hoy en día con los avances que ha habido no hay no hay límite. O sea eh, el límite está en los tratamientos hospitalarios, pero claro. antes de eso se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden, hoy en día con las listas de espera que hay y con, con la presión asistencial que hay yo lo que siempre les digo, pues a veces que me piden derivación a un especialista, pues digo, mira, en lo que lo deriva al especialista y en lo que lo ve para, pueden pasar seis meses. ¿Podemos hacer algo mientras? Claro. Vamos a intentar hacer, poner un tratamiento y ver si mejora, poner una, unas medidas, dar unas recomendaciones para ver si, si con eso mejora. Y mientras tanto vamos esperando a que te den cita en, en, con el especialista. Y casi siempre les parece bien. Pero vamos, que yo creo que se trata de, de confiar y de y de, y de... y de dar
0: soluciones, ¿sabes? Porque al final eh, no somos conserje, que viene la persona y derivamos a, a otro. Sí, eso sí, no es sí, nuestro sí, rol, por eso, sí. por eso que a veces ¿no? La, el, el rol desconocido de, de, del, del pie de atención primaria. No somos personas solo que vacunamos, no somos personas que simplemente recetamos, eh, es verdad que tengo muchos pacientes que me llaman simplemente para renovar la receta pero claro los conozco ¿vale? sí. y no somos personas en la cual, eh, con la cual de derivamos nuestro paciente a la primera vez sin intentar, como decías tú ¿no? sin intentar por lo menos solucionarlo, pero bueno eso porque somos nosotros, eso porque tenemos una formación de, de, de especialista en pediatría y sabemos, como decías tú, ¿no? intentar abarcar lo, lo más probable posible y solucionarlo de una única vez. Ver el cuadro general sin o sea, ver el problema eh, específico. Bien, bien, bien. Porque como, como lo hacen los médicos internistas. Al final, eh, concretamente, tengo un problema de la piel. Pero este problema de la piel, a lo mejor, tengo una siliaquía uh -huh. Entonces, sí, eh, bien, eh, yo pienso que los padres, uno, deberían dar más confianza. O buscar a alguien que le da más confianza, seguramente. Que... Todos los médicos de familia, yo les doy un consejo, intenten actualizarse, por favor. Si van a hacer eh, sustituciones de pediatría de atención primera, que por favor no vayan ahí a, a lo loco, sin, sin actualizarse. Sí, sin,
1: eh, muchas veces simplemente con, con actualizarse, con las guías Con las guías actuales. Con, con las, recomendaciones actuales. las recomendaciones actuales y... y o si tienen dudas, pues recurrir a, a un pediatra compañero o, claro. o rotar con, 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 con un compañero pediatra, Hay seguramente hay muchísimos médicos de familia que hacen muy buena pediatría y muy buena labor, pero que no se trata de... O sea, a nosotros muchas veces, yo lo digo, que muchas veces no nos cuesta nada derivar a un paciente, eh, al especialista o pedir una analítica, no, a mí no me cuesta nada, un botón, rellenar claro. una solicitud y ya, y ya está. está, pero si hay confianza y hay, y hay empatía por las dos partes, eh, yo creo que se pueden hacer muchas más cosas que estar esperando seis meses a un especialista que después a lo mejor cuando va mmm, le manda un tratamiento que se podía haber puesto hace mucho tiempo y haber resuelto el problema y, haber resuelto el problema. y que las analíticas no solucionan nada, la, las pruebas complementarias apoyan a un diagnóstico, pero no soluciona nada. No, es que vengo a hacerle la analítica de anual de <risa> De... ¿Anual de qué? ¿Anual de qué? ¿Qué es es lo que como la ITV,
0: es? ¿no? No somos coches, sí. no somos... los niños, además los niños, yo digo siempre, pero usted se da cuenta del trauma psicológico que puede, que puede causar un pinchazo. Grito, eh, el niño llora todo, todo llorando todo, todo el rato, eh, no, cada vez que entrará dentro de una consulta de pediatría estará estará eh, sí, con, estrés. Con,
1: con estrés con ansiedad porque porque se recuerda de que el pinchazo entonces sí, siempre siempre las pruebas complementarias tienen que ser tienen que ser más el beneficio que que lo perjudicial que podamos que podamos crear si nosotros vamos a obtener mayor beneficio que que el pinchazo o el estrés que podamos causar en el niño pues evidentemente hay que pedir esa prueba pero que las pruebas muchas veces no, no solucionan nada, porque, porque lo vemos a día, a diario. Se solicitan muchísimas analíticas y muchísimas pruebas que después son normales. Y cuando son normales, ¿qué hacemos?
0: Nada. No, además,
1: eh, no se dan cuenta los padres que cuando nosotros pedimos la analítica,
0: no es que tú le das un, un botón solo y por magia, por arte de magia, sabemos... Eh, automáticamente lo que tiene el niño nosotros nosotros somos nosotros que decidimos lo que pedir entonces somos como detectives no a según de que a según de que tienes niños según de los síntomas iremos pidiendo una cosa y otro no es que voy a pidiendo todo la asiriaquía no es que voy pidiendo sí. todo la alergia alimentaria sí. entonces cuando me viene un padre una madre que me pide una analítica, por si acaso una revisión anual como dices tú Dice, es que te voy pidiendo, le enseño toda la lista, toda la lista que tenemos de posibles, posibles eh, analíticas eh, que le vamos pidiendo y te dice, y claramente flipan, porque dice que son miles de
1: cosas, sí, sí,
0: anticuerpos sí. y no sé qué cada infección... Cada
1: vez amplían más, o sea que... Eh, por pedir cosas podemos pedir cosas, ¿Todo? muchas cosas y podemos estudiar muchísimas cosas, pero siempre con un enfoque y siempre sabiendo qué estamos buscando. O sea, ¿qué nos va a aportar esa analítica, esa prueba? Eso es de la típica frase de muchísimos médicos que he oído y pediatras, ¿de para quedarnos tranquilos?
0: Ay, <risa> me río. Eso, ¿no?
1: eso es, eh, o, sea, es, o sea, eso no es medicina. ¿Cómo que para quedarnos tranquilos? Para quedarnos tranquilos yo veo al paciente, lo exploro, lo historio. De, veo cuáles son sus síntomas y, y decido si necesito pedir una prueba y me quedo tranquilo con la exploración o no me quedo tranquilo y solicito una prueba para, ver, para detectar un, una posible patología o una posible alteración. Pero hacer analítica para quedarnos tranquilos todos, no, o sea, eso está anulando por completo el rol del pediatra, el rol del médico porque eh, la prueba complementaria es un eh, mínimo mínimo porcentaje de, de que te va a dar la solución pero muchas veces la solución la tienes en, en tus manos en tu fonendo en, en tu palpación en la o la en, clínica. Tu, en, tu, en la clínica en la, en la clínica y las en la sintomatología entonces eh, eh, yo creo que hay que apostar más por, por la formación Como por realmente. la por la, el ver el paciente, el, el dedicarle tiempo a la familia, la, la clínica y la, la exploración física que, que tanto se ha perdido, porque ahora mismo vamos con eh, entras en un hospital o entras en un servicio de urgencias y todo es pruebas, pruebas, pruebas. Y las pruebas mmm, hay que saber pedirlas y hay que saber cuándo se necesita hacer pruebas, porque no hay que pedírselo a todos. ¿Qué pasa? Que venimos de tenemos la, el. el ¿Cómo se dice la ola de, de la medicina norteamericana que, que es una medicina defensiva una medicina legal de, de pues si después tengo alguna cosa pues mira yo le hice esta prueba y no tenía nada pero es que eso no es medicina eso es eh, eso protegerse eh, fundamentalmente proteger, a nivel legal no, protegerse pero tú te puedes proteger escribiendo la historia clínica que tú le has visto estos signos y no le has visto estos otros o esto es lo que dice la historia clínica y no lo otro. O sea, eso mmm, si eres profesional, pues no necesitas eh, una radiografía para decir que algo está roto o no necesitas una analítica para decir que mmm, tiene mmm, una insulina por las nubes o tiene el azúcar por las nubes. Muchas veces lo exploras y por la historia clínica pues te lo va a dar. Luego la, la analítica te lo confirma. Claro. Pero, pero hay que saber mmm, cuándo pedir las cosas y por qué las pedimos.
0: Pues, Román, y yo pienso que como, como primer episodio eh, ha sido, ha sido un, un buen inicio, ¿no? Sí. Y, y nada, salu saludos a todos. ¿Quieres decir algo para despedirnos de nuestro... Oyentes. Oyente.
1: Un saludo a todos y, y... Les esperamos en los próximos episodios con muchísimas cosas que tenemos pendientes. De...
0: Ese, eso de... es de... el inicio, <risa> eso es el principio. Un sí, saludo. Un
1: saludo.